0: Philapod,
1: le podcast timbré de Philapost.
0: Bonjour à tous, nouvel épisode de Philapod, le podcast timbré de Philapost. Et aujourd'hui, nous avons un invité de marque, en l'occurrence Hom Nguyen, qui est artiste. Bonjour Hom. Salut, comment tu vas? Eh ben, écoute, ça va très, très bien. Merci à toi de nous recevoir, les auditrices et auditeurs de Philapod, ainsi que Philapod et son équipe, et moi-même chez toi. C'est génial. C'est magnifique. Ah ouais, c'est chouette. C'est, tu as beaucoup de chance. Ça me en... touche. <rire> ah ben écoute, on est évidemment très touchés. Ouais, on est dans si. ton intimité, bah j'allais dire, dans ta caverne. Non pas dans ta, ton atelier, mais chez toi réellement. On est chez moi, ouais, on est chez moi, dans Paris. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditrices et auditeurs? Il doit y en avoir deux, trois qui te ouais. connaissent pas
1: encore. Oh plein même. Mais euh, ouais, bah écoute, je suis euh, je suis artiste peintre. Euh, donc je dessine et je peins et euh, voilà, c'est 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 mon métier, c'est une passion avant tout. Et euh, tous les jours, je peins, tous les jours, je dessine tous les jours. Euh, je suis dans un atelier tous les jours. Euh, voilà, je me remets en question tous les jours, je réfléchis à ce que je peux je peux faire le lendemain, euh, voilà, c'est mes journées. C'est une passion, tu viens de le dire.
0: Tu as eu entre guillemets, une autre vie, mais on va en parler un tout petit peu plus tard. Comment tu es arrivé au timbre Parce que Philapod, c'est le podcast timbré de Philapost. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que c'est à l'occasion du centenaire de la naissance du grand Charles Aznavour, est-ce que Direct. tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé là Parce que c'est un honneur énorme.
1: Eh bien écoute, je, je, le, le choix, c'est décider sur euh, mon travail, d'après ce que j'ai compris. C'est donc la famille en fait euh, de Charles Aznavour, donc évidemment les enfants euh, qui m'ont choisi pour euh, euh, célébrer quelque part euh, ce timbre là. Et euh, j'ai donc accepté évidemment euh, de faire euh, Charles Aznavour, qui pour moi est quelque chose de très 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 fort. En plus d'être fort, c'est symbolique, ça me rappelle en fait évidemment mon enfance, ça me rappelle aussi ma mère, ça rappelle en fait beaucoup de choses. Évidemment encore une fois la France quoi.
0: Un homme qui a adopté la France, que la France a plus qu'adopté, puisqu'il l'a représenté partout à travers le monde. Au final, vous avez ouais. des destins qui sont très parallèles. Chacun, évidemment, dans son métier. Tu es un homme extrêmement humble, Homme, dont je tiens à dire à nos, audit à nos auditrices et auditeurs. Vous l'entendrez, Homme n'a pas du tout la grosse tête, bien au contraire. Et malgré tout, je trouve que vous avez des, des destins très parallèles. La France vous a adopté, vous avez adopté la France, et vous la, re vous la représentez tous les deux. Ouais,
1: exact. Ouais, c'est vrai qu'on a une, une similitude dans dans, dans notre parcours. Bon, je suis pas aussi euh, aussi talentueux que, que Charles Navour, mais bon voilà, je j'essaye de percer, de de, de, de me battre, euh, pas d'exister, mais surtout en fait de de partager en fait mon travail au plus nombreux, un peu partout dans le monde, c'est-à-dire ici en France évidemment et, et partout dans le reste du monde, quoi. Le timbre sera dévoilé en avant-première au Grand Salon
0: Filex qui a lieu du 30 mai au 1er juin à la porte de Versailles, Hall 5-1. Comment ça s'est passé Parce que un timbre, tu as l'habitude d'oeuvrer sur des surfaces beaucoup plus grandes. Vrai. Un timbre, c'est 50 par 40 mm.
1: Comment ça s'est passé Explique-nous, s'il te plaît. C'est une proposition, en fait, de, de l'équipe... Euh... On la savouré tous ensemble. Euh, la proposition, c'était effectivement de de, de l'exposer euh, à la porte de Versailles. Évidemment, j'ai accepté. Je trouvais l'idée dingue de de pouvoir euh, converser avec des des fans de, de timbres et surtout, bien sûr, d'aznavour. Quoi Techniquement, comment tu as fait Très simple. Euh, on part d'un d'un croquis. Donc euh, euh, l'idée, c'est d'avoir euh, évidemment une œuvre. Euh, d'Aznavour, un visage des visages un choix peut-être familial qui par la suite euh, va certainement me conditionner parce qu'en fait rien n'est imposé dans la réalité c'est pas on m'impose pas en me disant voilà c'est cette oeuvre là on voudrait faire la même chose sur un timbre voilà on me propose en fait plusieurs visages du même bien sûr artiste qui est aznavour monsieur aznavour pardon et ben à ce moment là bah ben, je choisis et j'essaie de de trouver un un rapport euh, entre euh, ce qu'il était, euh, ce qu'il est aujourd'hui, euh, la représentation, la mélancolie, la folie, euh, euh, évidemment la bohème, euh, cette, cette histoire d'artiste, quoi. Et puis on parle aussi de l'Arménie quand on parle aussi de, de, de M. Aznavour. Donc forcément, je devais retrouver pas mal de choses dans, dans ce timbre. Donc si on regarde bien, en fait, on a vraiment les couleurs de, de l'Arménie. Est-ce que tu as eu la pression Parce que représenter un homme aussi grand,
0: qui représente autant de choses, même si tu avais fait des portraits, et c'est ta spécialité, de gens tout aussi forts comme Aimé Césaire ou Michel Obama, entre autres,
1: oui. Edith Piaf également, est-ce que tu as eu la pression, quelque part oh, Tu l'as forcément, parce que tu es en adoration, tu as un dieu qui est quand même... Monsieur Aznavour, c'est Charles Aznavour, hein, c'est euh, voilà, au même titre qu'Edith qu Piaf... Donc, euh, voilà tu as une pression, tu as un timbre, c'est quand même euh, très symbolique. Si on doit revenir au timbre, ça parle d'un parcours entre ma mère et son frère qui euh, s'envoyait en fait de par euh, la poste des courriers. Et, euh, et, et ça, pour moi, ça a été très, très fort. Donc forcément, l'acceptation de, 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 de refaire ce, ce chemin entre euh, ce symbole qu'on va C'est comme une, une estampe, quelque part, qu'on met sur une enveloppe. Pour moi, c'est très, très, très fort. Donc, évidemment, je l'avais accepté. Mais il y a un retour un peu aux sources de, 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 de famille, de par euh, ma mère et son frère, pendant les guerres, entre le Vietnam, évidemment. Et euh, ma mère est arrivée en France euh, euh, dans les années 70. Donc, on est des beaux de people. Et donc, si tu veux, tout ça, tout ça a un parcours. Et je pense qu'il y a une similitude avec Aznavour. L'Arménie le, ouais, ouais, ouais,
0: ouais. le Vietnam, ce ne sont pas les mêmes pays Mais quelque part, encore une fois ouais. Vos parcours ouais. sont très parallèles tu es, ouais. tu es né en France toi, il hein. ouais. faut, faut le préciser aussi Un peu le...
1: chaotique, mais oui c'est vrai ouais. Mais
0: C'est <rire> pour, pour ça que je trouve que vous avez vraiment Quelque part les mêmes parcours Et ton humilité te fait dire Que tu n'es pas aussi grand on, que part de, voilà,
1: on part de rien, on n'a pas de thunes euh, On est à la dèche, euh, ma mère elle a Pas un blé euh, Elle se retrouve... Elle se retrouve euh, assistante d'un centre de coiffure ça voulait rien dire je veux dire en fait elle faisait le ballet quoi tu vois et moi euh, voilà euh, je grandis dans un univers bon voilà euh, totalement français et euh, j'apprends à connaître quelque part cette France euh, d'adoption et euh, on, on retrouve quelque part des similitudes, encore une fois et donc j'ai vraiment euh, j'ai vraiment vraiment plaisir à faire cette 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 œuvre symbolique qui est en fait euh, monsieur Aznavour comme je te comprends
0: on va parler de toi justement on aborde le chapitre un petit peu plus personnel. Tu disais, milieu modeste, ta maman qui travaille exact, ouais. dans un salon de coiffure. Ouais. Tu as vendu toi-même des chaussures.
1: Ouais, j'ai vendu des chaussures, bien sûr. Un métier noble, quoi. Euh, voilà, vendeur de chaussures. Bon, après, écoute, la position n'était pas forcément top parce que bah, quand tu vends des chaussures, t'es es souvent à genoux, quoi. Et donc, il euh, y a une espèce de petite faiblesse quelque part, tu vois euh à travers euh, la personne qui essaye et toi qui euh, lui proposes euh, d'autres tailles ou, euh, ou, euh, ou, euh, ou 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 des modèles différents.
0: Et pour autant, ce qui était ton métier, vendeur ouais. de chaussures, te permet d'avoir quelque part ton premier canevas, puisque tes premières œuvres, elles viennent de là, de la chaussure.
1: Exactement. Euh, pour te dire, euh, en fait, je faisais des euh, patines, c'est-à-dire. Euh, je faisais des colorations sur les chaussures et euh, dessus, bah, sur des cuirs, je, je mettais des couleurs et je dessinais dessus. Donc on retrouve quelque part la naissance de, euh, de mon travail à travers le cuir. J'avais pas de thune, donc j'avais qu'une seule solution, c'est de travailler sur du cuir. Par la suite, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur des toiles. Mais évidemment, jeune, j'étais déjà sur des, des feuilles et du papier et euh, je retrouve quelque part euh, ces couleurs primaires, secondaires et tertiaires où je m'éclatais en fait à faire de la coloration. Tu vas perfectionner, entre guillemets. Exact. Ton art ouais. au Japon, ouais, m'améliorer, ouais. ouais,
0: améliorer tout ça. Raconte-nous parce que c'est un, un maître tatoueur, si j'ai bien compris.
1: C'est un maître tatoueur qui vient de du Japon. On est euh, sur Shibuya et euh, je, je pars en fait euh, au Japon pour. Euh, connaître en fait les les techniques du tatouage j'avais besoin de comprendre comment on en, on l'encre dans, dans, dans le cuir et dans la peau je voulais comprendre la technique je voulais vraiment vraiment trouver la, la, la cette précision euh, à travers cette technique d'aiguille voilà le cuir de la chaussure exact. notre peau t'as compris ouais. ceci
0: explique cela je comprends mieux <rire> maintenant <rire> merci exact. pour l'explication puis 2011 tout bascule c'est à dire que exact il y a ton atelier mon atelier ouais il y a toutes ces expositions partout en France, mais aussi à travers le monde, parce ouais. que tu es un homme très, très, très occupé qui voyage tout le temps.
1: Je voyage pas mal, ouais. je suis euh, dans les quatre coins du monde et euh, j'ai la chance d'être euh, au Vietnam, comme je peux être à Londres, comme je peux être... Euh, voilà. Évidemment, l'Asie, c'est une priorité parce que je suis vraiment moi-même asiatique et donc forcément, je suis, je, suis, je suis en exposition très souvent en, fait, en Asie, autant à Hong Kong qu'en France, à Paris en Corse, on va partout, vraiment, vraiment, vraiment partout. Et New York aussi. Donc le monde est quelque part ta toile Exactement, ouais. Ton, ton
0: terrain de jeu Tu parlais de la Corse, on ne peut évidemment que parler, entre autres, de nos amis de la Légion.
1: Exact, la Légion est, bon, évidemment, euh, un point très fort. Euh, encore une fois, euh, je me retrouve dans la Légion, je ne suis pas légionnaire, je parle de la Légion... Euh quelque part qui qui, qui c'est c'est comme mon cœur c'est à dire j'ai eu la chance d'en rencontrer à travers une exposition en fait un colonel colonel de la chapelle qui a en fait m'a invité à découvrir le camp Rafaeli en corse et qui m'a donné si tu veux cette envie euh, euh, de connaître mieux la légion et donc je me suis retrouvé dedans encore une fois euh, on a trouvé des similitudes euh, très fortes c'est à dire euh, tu sais c'est des la légion c'est des étrangers euh, qui parlent uniquement le français leur seule langue c'est le, le français voilà, et c'est aussi de, de de combattre pour la France et de défendre bien sûr la France. Évidemment, bah forcément, je me suis retrouvé dans ça, je me suis retrouvé dans ce dans ce grand symbole qui est de me battre aussi un peu à leur côté, quoi, et de me retrouver comme une espèce de terre d'adoption. Je ne parlais que le français, et donc voilà, je les vois souvent. C'est mes camarades, je, je, les, je les, chaque année j'y passe, je passe au camp Raphaël à, à Calvi, et euh, j'ai hâte, enfin, de revenir encore une fois cet été et de les voir encore une fois quoi. Tu fais partie
0: de cette grande famille.
1: Ouais, exact. Ouais.
0: Ce sont tes frères d'armes quelque part. Ouais, de coeur. ouais, vraiment. De cœur, ouais. On va passer à une autre personne parce que tu as fait des portraits de légionnaires, mais tu as fait aussi le portrait d'un homme que j'apprécie énormément à titre personnel, qui est évidemment aimait Césaire,
1: Ouais, exact. Le grand. Le grand Aimé Césaire, en fait, c'était euh, c'est une histoire entre euh, encore une fois, on va encore un petit peu appuyer sur euh, sur le fait que qu'on parle à une personne de couleur, donc euh, qui est ancrée sur euh, quelque chose de très fort, la couleur. Et euh, évidemment, euh, les Antilles, on peut pas rater ça. C'est pas possible de rater les Antilles. Et j'avais envie de parler d'une de, personne emblématique, qui Aimé Césaire, pour le Musée de l'Homme. Et mais dire qui fut pendant de très nombreuses années le maire
0: de Fort-de-France, la capitale exact, de Martinique. Exact. Et il y a évidemment beaucoup de personnes d'origine antillaise qui travaillent à la Poste et chez la Poste, donc on les salue quelque part. Tu leur as rendu un très très évidemment. Antonin.
1: Ouais, à tous. Il y a eu Michel Obama aussi. Pareil, Michel Obama, grande oratrice euh, qui euh, a toujours défendu son mari. Et euh, qui pour moi a une force incroyable, qui parlait d'obésité, qui parlait de beaucoup de choses comme ça, et euh, qui a toujours eu euh, cette espèce d'aura incroyable, euh, euh, même encore aujourd'hui, qui, bon, voilà, c'est une grande dame, quoi. Je suis, j'ai toujours été fan. Donc je suis quelqu'un de coloré, en fait, dans l'ensemble. J'aime <rire> ce côté exotique. Euh, donc comme comme tu peux le voir, euh, euh, la couleur me parle. Dans
0: tes œuvres, elle est omniprésente et en même Totalement. temps, on, on devine les visages puisque bien et on se demande également s'ils sont terminés ou pas et quelque part ça te permet de faire voyager ton esprit ce que je trouve magnifique.
1: Ouais exactement ouais. Je suis dans un rêve en fait à chaque fois et euh, c'est euh, ça part d'un sens, ça part dans l'autre, c'est des trajectoires différentes qui finalement quand tu regardes bien c'est un peu comme un drone qui a des euh, tu vas regarder des chemins en fait euh, et des terres, et quand tu t'élèves tu tu avec le drone, bah, finalement tu vas commencer à voir euh, tout le terrain, et si tu t'élèves encore avec le drone, bah, tu vas voir en fait cette zone géographique qui va faire un espèce de paysage qui est finalement en, en forme de visage quoi, c'est un peu la même chose, et donc euh, tu, 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 c'est tout un, tout un chemin en fait, ces trajectoires ça me rappelle aussi, euh, si tu veux je, je pars un peu loin, ça me rappelle un petit peu si tu veux, toutes ces personnes qui vont travailler tout comme toi, comme moi euh, euh, et d'autres copains, et d'autres copines, et d'autres personnes et donc chacun va faire un, 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 une trajectoire Et quand tu regardes bien Encore une fois je me répète Tu prends un drone, tu t'élèves, tu t'élèves t'élèves, tu, tu vas voir que ces trajectoires là vont faire en fait un pays Et ce pays a un visage Et donc j'ai créé la même chose en fait à mes, mes visages à moi quoi. Et Donc tu as toutes ces trajectoires Donc c'est des traits qui vont dans tous les sens Comme des énormes gribouillages Qui finalement vont former en fait un visage
0: Et aussi des chemins de vie
1: Exactement ouais, Ligne de vie ouais.
0: En parlant de ligne de vie Tu parlais de rêve à l'instant même Mais en parlant de ligne de vie est-ce que tu aurais imaginé, il y a 20 ans, que tu aurais cette nouvelle vie Je te rattrape tout de suite
1: là. Non, <rire> je suis... Euh, je, je, je Non, non, franchement, je, encore aujourd'hui, euh, je peux me gratter un peu le, le visage. Je me dis franchement, non. Euh... Non, c'est... je, 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 je... C'est pas un rêve, mais euh, presque. quoi. Et j'ai l'impression d'avoir... Euh... Euh... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression de vivre un rêve. Euh, je sais pas si c'est réel, je, je sais pas si je suis dans la fiction. En tout cas, je le vis et euh, j'ai l'impression d'usurper le, le 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 projet. Et finalement, en fait, j'ai pas l'impression de me mettre vraiment à ma place. J'ai besoin d'être vraiment dans un atelier de faire mes choses, mais je, je suis voilà, je me sens pas euh, totalement à l'aise en extérieur à parler de ce que je fais en fait dans la réalité Là, je le fais parce qu'on a des micros et je, je suis plus à l'aise en fait dans un atelier. C'est vraiment mon dialogue entre la toile et moi ou moi et la toile. J'ai un dialogue qui est constant en fait. Et, euh, et régulier, euh, j'ai besoin de parler avec mes toiles, et, euh, et, et c'est un peu mon vrai dialogue quelque part, c'est mon vernissage à moi, avant une expo, quoi. Il y a une espèce de thérapie, tu sais, euh, c'est une forme d'introspection, tu parles de ton histoire, euh, c'est assez particulier, quoi, vraiment.
0: Ta maman nous écoute ou nous regarde de tout en haut, est-ce que tu y penses, est-ce que c'est aussi quelque part un peu d'inspiration, ou beaucoup d'inspiration pour toi
1: Moi, je suis fier d'elle. Je suis très très fier d'elle. Vraiment, euh, je ne sais pas si elle est fière de moi. Euh, J'espère. En tout cas, je suis très fier d'elle parce que euh, elle a eu un parcours euh, chaotique. Elle est arrivée en France, accident de la route. Tu sais, elle était dans un, elle était dans une, euh, dans un taxi. Elle partait à Anguille voir des des amis qu'elle venait de découvrir et euh, le chauffeur s'est endormi dans la dans la soirée. Et elle était, si tu veux, passagère de ce taxi et derrière il y avait un camion. Donc fil de gauche. Donc on est quand même dans les années 70 et bien sûr le chauffeur s'endort et elle se fait écrabouiller par le camion. Entre la glissée et le camion, bah voilà. moi évidemment j'étais déjà né et si tu veux elle a, elle a pas eu de chance dans sa vie. Euh, moi j'ai eu un peu toutes ces douleurs là, j'ai appris à comprendre ce que c'était que l'homme, ce qu'elle était, ce qu'elle était vraiment euh, euh, à travers ses, ses, ses sentiments, à travers son histoire, à travers ce qu'elle pensait du Vietnam, euh, aussi de la France. Et donc, euh, quelque part, si tu veux, tout le travail que je fais aujourd'hui est un rapport avec ma mère directe, tout le temps, quasiment tout le temps. Donc, je parle beaucoup de l'Asie dans mon travail. Je parle beaucoup, en fait, de ce côté très exotique. Après, je suis pas plus pro euh, vietnamien ou chinois ou ce que tu veux. Je suis juste, en fait, euh, quelqu'un qui a envie de parler, en fait, de, de mon pays, en fait, et de l'Asie en général. Ça m'apaise, ça me donne cette, cette, cette zen attitude euh, que j'ai toujours eu. J'ai besoin en fait euh, d'avoir, euh, d'être en, en lévitation, d'être en apesanteur quoi.
0: Et j'ai envie de te dire que l'Arménie et Monsieur Aznavour, ouais. c'est quelque part le tout 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 début de l'Asie. Ouais, Ça ouais. C'est une très belle vrai. porture l'Asie. Donc encore une fois, je vrai. pardon de me répéter, mais je trouve que vous avez des des chemins de vie très parallèles qui se croisent. Le grand Charles et toi, Charles Aznavour bien évidemment. Et Homme, oh, j'ai une dernière question pour toi qui est loin d'être évidente. Quel message tu voudrais faire passer aux jeunes qui vont découvrir les timbres Parce que ça te parle, toi. Tu parlais de ta maman qui correspondait avec sa famille au Vietnam. Quel message tu fais passer Pour toi, le timbre, c'est une œuvre, c'est une publicité, c'est de la culture, c'est de l'histoire, c'est un terrain où tu peux, quelque part, conquérir et faire ce que tu veux artistiquement. Qu'est-ce que c'est pour toi et quel message tu veux faire passer à nos jeunes Parce que ben, je crois que le timbre est très moderne. Et qu'on en aura encore pour de très nombreux siècles.
1: Ouais, le timbre, c'est symbolique, c'est euh, c'est comme Aznavour, c'est euh, c'est le, le, le mail de l'époque. On est sur un mail, on s'envoyait euh, ça, on s'envoyait des textos quoi à travers un timbre. <rire> c'est euh, non non vraiment. C'est que euh, à l'époque de, de, de à mon époque et à l'époque de ma mère surtout, euh, le timbre, c'était vraiment euh, voilà c'était. Euh, T'appuyais sur un bouton quelque part. Euh, là, tu, avais une espèce de d'estampie. Tu mettais, avec de de de, euh, de, 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 de l'eau, euh, ta langue et hop, tu le collais et hop, ça partait. Voilà. C'est un peu la même chose qu'un qu'un simple bouton pour envoyer. En fait, c'était beaucoup plus plus long que que, que maintenant, mais c'est exactement le même la même chose. C'est le mail de l'époque. On est bien d'accord, et voilà. bien écoute, c'est sur cette, <rire> cette histoire personnelle, ces histoires
0: artistiques, ce destin incroyable, c'est presque le fabuleux destin de Omen Guyenne que tu viens de nous conter. Et ouais. on est, et merci à toi de nous avoir accueillis chez toi. Merci à toi. Et chers auditrices, chers auditeurs, quand vous entendez un homme aussi humble, un véritable artiste et un grand, qui crée des ponts partout à travers le monde, pas uniquement entre l'Occident et l'Asie, mais vraiment partout à travers le monde, eh bien, s'il vous plaît, abonnez-vous. Au podcast Philapod, le podcast timbré de Philapost, vous notez 5 étoiles sur Spotify, 5 étoiles sur Apple Podcast, et en plus vous laissez un commentaire. Oui, ça fait beaucoup, je le sais pertinemment, mais Homme, je te remercie encore une fois, c'était absolument passionnant. Merci à toi, merci énormément. À très très vite pour un nouvel épisode de Philapod, le podcast timbré de Philapost.